0: ERF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na das ist ja vielleicht eine Woche. Die Bundeskanzlerin und die Chefs und Chefinnen der Länder treffen sich virtuell zum Corona-Gipfel. Doch beim Spitzentreffen kommt wenig Greifbares heraus. Zu unterschiedlich Einschätzungen und Lösungsversuche. Die offiziellen Erklärungen verdecken nur notdürftig Streit und Animositäten hinter den Kulissen. Jetzt soll abgewartet und in der kommenden Woche entschieden werden. Na super. Ich brauche mir doch nur die Zahlen anzuschauen, die wir tagtäglich vom Robert-Koch-Institut geliefert bekommen. Schon kann ich mir ausmalen, was dann nächste Woche über uns hereinbrechen wird. Die Lage bleibt äußerst schwierig. Ich möchte nicht in der Haut eines verantwortlichen Politikers stecken. In diesen Tagen. Die historischen Vergleiche, die dabei bemüht werden, empfinde ich als lächerlich und absurd. Sie verraten mehr über den, der sie als Waffe gebraucht, als über die Faktenlage. Ich gestehe, allmählich verspüre ich eine wachsende Wut in mir gegen die, die immer noch ohne jede Schutzmaßnahme zu Tausenden auf die Straße gehen, gegen die Coronapolitik der Bundesregierung protestieren und von einer angeblichen Meinungsdiktatur schwafeln. Aber nochmal, wenn Sie sich an die Regeln halten, dann dürfen Sie natürlich Ihre Meinung bei uns sagen, eben weil wir eine Demokratie sind. Und dafür bin ich gerade jetzt ausgesprochen dankbar, wo so viele irre und wirre Meinungen, Anschuldigungen und Behauptungen durchs Land und vor allem durch die sozialen Medien ziehen. Zum Vergleich nur ein kurzer Blick in die USA, wo immer noch Donald Trump regiert. Eine Viertelmillion Corona-Tote werden dort vermeldet, sage und schreibe 250.000 Menschen. Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter rasant. Wenn ich diese Entwicklung verfolge, bin ich einfach heilfroh darüber, in Deutschland leben zu dürfen. Bei aller Kritik an manchen Entscheidungen derer, die uns regieren. Auch in der EU läuft es jetzt in der Krise gar kein bisschen rund. Die weitaus größte Zahl der Mitglieder möchte die Auszahlung von Geld mit der Einhaltung von Menschenrechten verknüpfen. Im Klartext, wenn beispielsweise Polen oder Ungarn Menschenrechte einschränken oder gegen eine freie Justiz oder eine freie Presse vorgehen, dann kriegen sie eben kein Geld mehr aus Brüssel. Bei dieser Ausgangslage überrascht es niemanden, dass sich jetzt ausgerechnet Polen und Ungarn gegen diese Verknüpfung sperren. Jetzt wird hart gerungen, denn ohne eine Entscheidung fehlt es den besonders unter der Pandemie leidenden europäischen Staaten an dringend nötigem Geld aus Brüssel. Eigentlich spannend, wie da gerade große Politik gemacht wird, nur leider mal wieder auf dem Rücken unzähliger Menschen, die jetzt Hilfe bräuchten. Sofort. Ob es da gut wäre, uns alle und zunächst mal mich selbst an den Sinn des Buß- und Betags zu erinnern, den wir am Mittwoch entweder übersehen, ignoriert, vergessen oder ernst genommen haben? Sich immer neu in Frage stellen vor Gott, in Frage stellen lassen, Prioritäten überdenken, sich neu orientieren, umkehren, neu anfangen, statt festzustecken in eigenen Ideen und egoistischen Plänen. Wie gut, dass es diesen Tag des Nachdenkens und der Umkehr zu Gottes Zielen gibt, zu Versöhnung, Frieden, Gerechtigkeit. Wie heißt es so treffend im Buch der Sprüche? Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. Ein Wochenende, an dem wir Zeit finden zum Nachdenken und vielleicht Ansätze zur Umkehr entdecken. Motiviert, herausgefordert und getragen von unserem guten Gott. Das wünsche ich Ihnen und mir, Ihr Christoph Zehentner. Im Rückspiegel. Auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de. ERF Plus. Gutes im Radio.